0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я голодный и из города. Сейчас по ребриков, потому что что? Правильно за окном вот этот темный, мрачный, заснеженный э, питерский вечер. И, э, ну, это у меня, а с той стороны экрана, потому что я здесь не один. У меня в этой в распределенной, в удаленной студии находится. Э, на мой взгляд, человек, который достоин уважения. Такой уставший, уставший технический директор, он же сетевого «Скиллбокса» Глеб Михеев. Здравствуй, Глеб. привет. Привет. А вот смотри, я в Питере нахожусь, и сегодня шел совершенно замечательный снежок, было офигенно круто, потому что мы с дочерью катались на ватрушках, на ну, таких этих круглых бубликах, ну, и там, естественно, как это, редкое выходной, когда, соответственно, все родители, там, дети, вот это все, огромное удовольствие, я немножко подуставший, а вот где ты, что у тебя происходит, откуда ты вещаешь?
1: Я вещаю из Москвы. Я только вчера сюда вернулся. У меня тут не было с Нового года. В новом году. Uh-huh. Да, да, да. Мы в новом году ездили в Сочи, мы поехали типа на месяц, продлились еще на 10 дней, Мы только вернулись. И поедем снова 1 марта.
0: 1 марта. Вот. Да. Отлично, слушай. Ну, а как отдохнулась? Потому что, если я правильно понимаю, для меня всегда Сочи ассоциировался с очень-очень дорогим городом, в том смысле, что Вроде бы там все есть, и все для людей, особенно после вот этого огромного ремонта, который там сделали, там что-то, и переделали дороги, и подъемники, и вообще кучу гостиниц сделали, ну и выглядит там все стало, ну так, презентабельно, фешенебельно. А, у меня там ребята открывали бары, там кто-то там делал гостиницы, кто-то еще чем-то занимался. А, какие у тебя впечатления?
1: Слушай, ну я там уже давно не первый раз... Вот, но это был первый раз, когда я поехал туда пожить на подольше, прямо, ну, на месяц плюс, и к морю. Потому до этого я ездил просто в горы отдохнуть там, на 5, на 7, на 10, там, на 15 дней, вот типа того.
0: Покататься вот, мы, чисто, вот, да?
1: Нет, причем нет, мы ездили в, э, не в сезон. Вот, mm-hmm. то есть, сильно ну, просто пожить ну то что там там прикольно там комфортно все такое медленное горы красиво выходишь да 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 я, я, я туда, езжу, да никаких тасок нет вот этого всего что мы не любим да. я и работать на соль не, не. я учусь работа же работал да да О. конечно вот но там какая тема вот ты, например выходишь допустим у тебя в гостишке там бассейн внутри ну и наполовину снаружи вот ты выходишь конечно на наружную часть там, и очень прикольное сочетание. У тебя как бы, там и снег лежит, и люди при этом лежат, загорают. Как бы, ты, ты прилег такой, вроде тоже прикольно. Ну, в общем, очень хорошо там, на самом деле. Вот. — Слушай, потом класс. — Потом как меняется, потом э, меняется и город, ну, то ну, давай так, не сам Сочи, а вот Адлер, который, да? Ну, — ну, ну. Это вот то, что вот, вот прямо у подножья поляны, да, вот ага. эта часть, где Мер... Эмеретинская набережная. Ну хорошо поменялся, потому что когда я был в Адлере лет 8 назад, было как-то не очень прикольно. Сейчас сильно все поменялось. Там сейчас уровень сервиса подрос, цены там ну, где-то 110-120% от московских. Ну то есть условно тебе плюс-минус привычно.
0: Ну, да, понятно, да. нормально Слушай, ну, в, в целом, как бы, ожидаемо Опять же, Новый год, это, то есть, как бы Такое, очень такое, время загруженное Я бы сказал, ну, правда, январь, конечно Вот, в конце января уже должны Цены все упасть чуть-чуть, потому что там И сезон уже не тот, и люди уже все Поразъехались, как-то там должно быть Поспокойнее, наверное
1: Ну, вот, я не заметил, что там цены не Как-то менялись, да, ну, вот Как что-то стоило там в Новый год, так и осталось дальше. Мне кажется, все, они уже как бы...
0: Привыкли уже, да, зафиксировали. Нащупали
1: вот этот э, объем цен, в которых у них комфортно по по этой... По экономике как бы весь год у них там все сходится, да?
0: Кто-то там пиенделечку, да, да, покрутил, покрутил, да, да. Слушай, ну это на самом деле вот... С точки зрения бизнеса это очень полезно, когда ты понимаешь на самом, ну, вот эту эластичность спроса и понимаешь на самом деле, насколько у тебя э, продажа и загруженность твоих рыночностей, она, с одной стороны, загружена на, на некоторый объем и готова еще принять дополнительные, и при этом у тебя еще и соответствующие доходы, то есть у тебя вот маржинальность сохраняется. Это, там, круто, я думаю, небольшая.
1: Вот именно в Сочи, там, я думаю, большая маржинальность, потому что там прям ну, из-за повышенного спроса, да, который было в вот, 3 года, как ковид начал, Uh-huh. Там, там началась тусовка, потому что, да, там, слетались там и с Европы, и с Америки чуваки, то есть там был лютый движ, там всякие стартаперы вот, в то время, да, и вот это все, оно сильно там задрало цены, и до сих пор они, они стали чуть поменьше сейчас, Так-так. вот, но до сих пор еще высокие. Слушай. Может, вряд ли оно сильно упадет,
0: по да, но ну это тогда прям надо. это. Ну в любом случае, на мой взгляд, там побывать вполне себе такое приятно, некоторое удовольствие. Давайте, давай, 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 скажем так. Конечно, конечно. Да. Эм, слушай, вот э, у меня предыдущий подкаст я зазвал там своего коллегу. Такой думаю, блин, мы говорили вроде бы про фронтенд, но так немножечко в лайтовом, в расслабленном варианте мы пытались понять, а что там в этом фронтенде? Происходит, особенно вот эти вот последние годы, там, два года, там, последний год. И, с одной стороны, какие-то вот там супер тренды выделить сложно. Ну, кроме там вот мы можем там сформировавшихся лидеров направления выделить. Мы можем выделить там вот то, что TypeScript стал таким королем в некотором смысле вот в этой, в этой сфере, да. Но в целом хотелось бы посмотреть альтернативный взгляд. Потому что, если я правильно понимаю, то ты у нас ангуляр um, вет в отличие от моего предыдущего коллеги, который, собственно говоря, ректо поклонник. Вот. И я так понимаю, что у тебя может быть некоторый другой взгляд на эту всю историю. что ты думаешь, что за последнее время произошло? Мы, наверное, вот с этой разминочной темы начнем, а дальше потом посмотрим, куда нас это.
1: Слушай, ну смотри, я смотрю на фронтен следующим образом. Он растет, развивается, да, как бы от потребностей. Было раньше сайтики, потом были с шечки ну, условно говоря, а сейчас полноценные приложения. И вот это вот состояние, а нам бы сейчас полноценные приложения, да, вот это, вот это желание перейти в это состояние, вынудило бурно развивать технологии. Сначала развивались там просто какие-то там небольшие там липкие маленькие фреймворки, да, а потом начали развиваться большие обстоятельные как бы вещи, которые... Uh, склонны, uh, их можно назвать уже прямо какими-то их да? ну типа сильно гранулированными ли, как в реакте? я за это реакт не люблю, потому что библиотека и какая-то, uh, ну катаваси из кучи библиотек, ты свой фреймворк собираешь, есть какие-то вещи, типа Angular, там, например, или там Vue и так далее. У, у, у React, на, к, как реакция на то, что это маленькая библиотека, и раньше это давали как срековое преимущество, это библиотека, а дальше ты можешь вокруг все собрать сам. А сейчас такой, фу, это библиотека, которую нужно собрать всего сам. Самому обучать, самому это, ну, при найме, про, проблемы. И как реакция, появились метафреймворки, да, типа там Naxx того что, ну и еще там, есть, там, парочка фреймворков для того, чтобы Next, точнее, просить, Naxx от того, View тоже появился. В общем, а. для всяких вот фреймворков, условно говоря, ближе к библиотекам, появились как бы свои метафреймворки, которые замещают это. То есть это тренд на то, чтобы были большие фреймворки с понятными правилами кодирования, с понятной архитектурой, там какие-то паттерны уже внутри, под капотом, там, там всякие DPNC инжекшены и, да, и т.д. и т.п. Ну вот типа ты можешь О, построить на архитектуру внутри появилась. Да, да, общем. да. Как бы типа джавист абсолютно скажет, слушай, а неплохо. Вот прям я-то думал, что вы там формочки ляпаете, вы там HTML вот эти вот программисты, а вы оказывается программируете. <laughs> вот этот тренд, он как бы пришел, ну, там много лет назад уже достаточно, да, для молодых, так это вообще еще было до них. Ну, смотрю, там 5, там 4 года назад начал активно там сильно развиваться. Он как раз как бы, ну, как не развиваться, а приходить в жизнь, да, этот... Он начал раньше, там, эмберы там всякие и так далее, да, вот это все пытались сделать, ангуляр там первый, но только слишком костыльно, вот. И второй, как раз он то всю жизнь до конца принес, реактивно программированный, например, да, пришло, ура, наконец-то, Ну, и к чему это все? Это уже тогда случалось, а сейчас он просто становится лучше, накапливается опыт, он такой, ну, типа, бронзовеет, появляется вот
0: хорошее слово, бронзовеет, фронт-энд бронзовеет, запомним это, да.
1: То есть появляется давай. вот, да, давай, давай сейчас докрутим. То есть, по, по, вот, все, что там появилось, оно становится как бы оно обкатывается, появляются более комфортные формы, более понятные гайдлайны, как это делать правильно, появляются как бы всякие там, опа, и фича слайс архитурка появилась. Что это такое, смотришь, а это какой-то там, ну. <смех> да да на бесконечность. И пример такой, <смех> да, вот оно, вот оно, как бы ориентировано на фронтенд. То есть вот это сейчас с ним происходит. Дальше и последнее, да, я сейчас скажу, там, типа, это касается там, тех же самых сборщиков, да, улучшаются сборщики улучшаются там типа поддержка каких-то новых штук в браузерах, часть вещей больше делать не надо, то есть, то есть у тебя упрощается та же самая сборка, уменьшается количество транспиляции, появляется микросервис во фронт да, там я не говорю, что микросервис появились когда там в 2001 году или сколько, в 2011 году, по-моему, Ну-ка. да, первое было Да, рейдер. давненько уже, да. Да, да, ну, условно рядом считается, что, по-моему, то ли 11, то ли какой-то там год, честно не помню. Вот. Это не значит, что их раньше не использовали. Это значит, что это, ну, как бы... Стало мейнстримом, да, таким Да, да, да. То есть все. Типа, фаржу обратно не провернешь. Все теперь так думают. Вот. Вот сейчас то же самое случилось с фронтендом. Фронтенд тоже был делен на разные приложения. Еще о- очень давно, очень давно. Я старый фронтендер. Очень давно был делен. Но вот так, чтобы это стало какой-то штукой, которой все начинают думать, это вот... Пришло, да боже мой, старый front- фронтендер, Вон на iframe, раньше можно было делать разные приложения. Помнишь, народ.ru? Да, да, да. Отдельное
0: da, 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 приложение,
1: da. меню, отдельное приложение, что-то еще, отдельное приложение, что-то еще. Yeah,
0: да, да, да. и можно было JavaPLED еще внутри вкричать. Вот Вообще, ja, да, да. Это... пушка-бомба. Да. Так, ладно. Слушай, на самом деле, вот если мы вот эту историю чуть-чуть немножечко как бы закрутим, давай попробуем продолжить наш разговор в другом немножко направлении. Да мы если э, как бы в некотором смысле фронтенд вот здесь вот устоялся, э, но начали меняться окружающая действительность, которая нас по-другому начала собирать. Ну то есть в какой-то момент времени э, случилась интересная история. Мне очень интересно твое мнение как CTO, и CTO команды в общем-то распределенной, с достаточно большим опытом, потому что э, ну это мой первый опыт удаленной работы был в 2010 году и потом как Тогда еще было это не очень сильно модно, хотя много людей уже работало, там, зарубежные контракты, а теперь все практически работы, они предполагают ту или иную степень удаленки. И понятно, что вот те, кто попробовали это только с ковидом, им прям бывает тяжело, но ты, так сказать, в в в этом супчике находишься достаточно давно, чтобы оценить вообще, как по крайней мере, с точки зрения фронтенда, управлять командой, которая, в принципе, вся распределенная. Есть какие-то паттерны, примеры, которые бы ты оценил и посчитал, что вот это круто, и так надо делать всем?
1: Слушай, ну, давай я, наверное, сначала общее расскажу свое отношение с удаленной работой, да? То есть, несмотря на то, что я иногда это практикую и проскакивал очень давно, там, очень давно, давно когда был маленьким, в 20 лет, 14 лет назад, я попал в Nvidia, которая видеокарточки делает, не телевизор продает. <св-> вот и там у нас было можно, ну, то есть так, такая тема, то что твой комп рабочий вовсе никогда не, не выключается, тебе выдаются VPN, и неважно, работай откуда угодно, условно, да, там, если ты делаешь все что, ок, то ок, но это очень скучно. Это а. интересно. Вот мне вот это, да, вот в первую очередь. То есть я, например, как, да, вот я там в Сочи посидел, там месяцок поработал. И я и поеду еще в Номар тоже на месяцок поработаю. Но это потому, что тут холодно, да. И все-таки большая часть моей работы, она в том, что созвоны, 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 которые идут из офиса в целом. С командой, в том числе, распределенной. Поэтому так могу себе позволить. Но я, например, считаю, что нет ничего лучше, чем хорошая, нормальная, человеческая, вот эта офисная работа, в которой... Я чувствую плеча, вы постоянно в кутеже ходите вместе кушать.
0: кулер так сказать. Такое. Да,
1: да. Есть такая тема. А, йо, Антон, слушай, есть вопрос. Ты говоришь, погоди, 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 через 20 минут курить, падай на хвост. Я такой, базар ноль. И все, мы через 20 уже общаемся. Я быстро, живо рисую тебе, там, не знаю, там на снегу, на песке, там, на асфальте какие-то, там, руками свои вот эти вот проблемы. Ты мне сразу же отвечаешь, это все происходит в неформальной обстановке. Такое качество коммуникации не восстановить в онлайне, хотя некоторые ребят пытаются. Есть такие практики, когда сидят, например, full-time в Discord, прям в Руме. Ну, у меня коллеги,
0: работает. кстати, пробовали... Ну, как это? За неимением ничего лучшего, это, конечно, да. было совершенно замечательно. Это была возможность вообще в целом и психологически друг друга поддержать. Ну, то есть, когда всех закрыли, вот это вот, прям ребята такие типа, что делать, ну давайте использовать дискорд, мы его используем для того, чтобы играть вместе в игрушки. Как бы давайте теперь соберемся а уже. А чем
1: отличается, да? Да, Но оно же отличается не отличается компонт.
0: абсолютно. Да, да, да. да. да ну, да, то, да, да. Да. то есть, как бы, и, и вот это блин, кто тут, кто, кто насрал в репозитории, блин. Да, А это, с одной стороны, очень понятно. Понятная история, вот эта коммуникативная, но с другой стороны, вот я сейчас скажу еще тоже интересную вещь, количество коммуникаций там в офисе, прерываний, которые есть, когда ты работаешь удаленно, ты можешь их контролировать со своей стороны. Вот что вот меня... Mm-hmm. Это вот эта штука, которая м- меня вообще очень сильно мотивирует, когда я работаю удаленно. Я достаточно часто бываю в офисе, но несколько дней в неделю позволяю себе работать из дома. Э- и мне очень нравится. У меня там подготовленная среда. Я, соответственно, супер очень там Продуктивный, Да, 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 сфокусирован да, да, у меня. Да, конечно. Я сразу на- на- в-, в эти дни я точно планирую там какие-то вещи закрыть, которые в другие дни я не смогу закрыть. И в обратную сторону, да. когда я нахожусь в офисе, я наоборот там встречи, коммуникации, максимальные, значит, вот здесь давай поштормим вместе, это по вот здесь зафиксируем, вот здесь вот все запишем, здесь нужно договориться, а иногда чтобы договориться нужно face to face посмотреть, но, оно, сказать, оно, наверное,
1: нужно поругаться еще,
0: ну, ну как это, часть конструктивного ну, как, процесса, да, не да.
1: которая там да я тебя, да ты меня, а когда мы такие, ну, я считаю так, а ты, а ты вот так, ну а, но я вот так, и вы идете как бы ну О, движение какое-то там да, происходит, да, 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 да какое-то
0: ар- 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 аргументированное, вот это круто, конечно. Смотри, да. тут, тут интересный момент, что с одной стороны у этого процесса есть очевидные плюсы э, и очевидные минусы. Ну, плюсы э, там… Процесс ну, это
1: между, ну, 5 Удаленная часов. работа,
0: да, Фу. или такой микс а, работы, м-м. да. В том смысле, что с одной стороны ты можешь, например, нанимать людей из разных регионов. И в принципе это офигенная возможность. Понятно, что многие компании до этого, в общем-то, жили в таком смысле, что у тебя команда вроде бы вся в офисах, но два человека в Москве, два в Новосибирске, один где-то в Омске, третий у тебя, там, кто-то уехал в Таиланд. И самое главное, разницы никакой. Ну, как бы у него другой часовой пояс, но он работает по твоим часам, отчитывается все остальное. И в принципе, что ты в Zoom-формате с ним общаешься, что с коллегами на созвоне, вот это вот перестала, вот эта дискриминация, что мы на встрече, мы всегда по встречу включаем Zoom, для того, чтобы если кто-то не пришел, то он просто по Zoom подключается, он, он всегда с нами находится на созвоне. Вот это вот, вот попытка, это, конечно, тоже как бы некоторая попытка вот этих массовых коммуникаций немножко как-то поправить эту историю но, э, но она работает,
1: но оно, работает оно, да. оно, реально, не, оно реально круто работает у нас там даже строцейсти в таком формате проходил работает реально, реально работает да наверное там у нас сколько там помню чет 5 не было в ну в, в офлайне, Ну, конечно, мне очень удобно, да, ну, конечно, когда мы там кружком каким-то собираемся делать какие-то вещи и держим кого-то в айпаде, это проблема человека все-таки, да, ну, типа, это для него проблема, вот, ну, тут уж как бы, извините, да, все-таки... Онлайн пока еще не может, а все штуки в плане там мета вот этих вселенных и прочих да. концепций они остаются просто концепциями, они неудобные. Неудобные. Белья да. Я попробовал это. Да. в мета вселенной, потому что чашка не так как бы, да, и запаха нет, и вот это все и вообще что вы пристали придумывать, лучше приезжайте, поговорим там. Ну, это к сожалению такое есть, но при этом, да, но при этом, да, реально ребята, которые замотивированы, экспертные они могут работать удаленно всю жизнь и себя чувствовать
0: да ну, это какой-то оп... как это не опыт это какой-то вот навык и скилл который нужно наработать и после этого он всегда с тобой то есть ты да, в, каком, да. в каком бы дальше формате ни находился эм... Есть некоторые переживания у коллег у ребят, что да, вот удаленка закончится и ее не будет. Я в это уже как бы сильно не верю. Мне кажется, уже мы, мы уже, так сказать, открыли этого джина и выпустили его из бутылки, да. и он уже написал. Этот фарш назад стоит.
1: уже никак. Ну, это просто никак. У тебя более даже того, что А если не думаю, что она может закончиться, а почему? Ну, типа, чтобы что-то случилось, нужны предпосылки к этому. Может быть, потому что бизнесы скажут, мы можем легко нанимать. Зачем нам нанимать по всем городам, зачем нанимать по всем странам? Но если нанимать по одному городу, в котором мы находимся, ну не знаю пока. Не знаю, пока очень навряд ли. Вот. Ну какие еще могут предпосылки? Или, например, те скажут, слушай, ты делаешь крайне секретную очень важную разработку, какую-то банковскую, да? Поэтому будь добр в офис. Ну тогда очень все рационально, да? Ну, там, вопрос, ну это, как спецусловия,
0: да, И, конечно, да?
1: Абсолютно, да. да. Всякие, может быть, куча спецусловий. Вот, например, то же самое маск. Там, да, вроде говорят, вот, это. это неправильно, это какие-то буры ребята делают. Вот маск. Он достаточно бур в целом, да, по своей модели управления. вот Ну, как бы, его э, высокие, как бы, как сказать, вот эта и высокая инновационность, да, вот эта прорывность, она дорого стоит. Да, и в том числе того, что он говорит, нет, мы все работаем из офисов. И когда вот там недавно его пытались жучить, мы пытались вменить, что он всех в офис возвращает. Так никто не уезжал. У них никогда нельзя было работать дома, и них все, все работают здесь. Лучшие mm-hmm. инженеры совразить заниматься лучшими вещами, с лучшим качеством коммуникации, с лучшим качеством ответственности. Поэтому, конечно, вы будете в офисе. И это, как бы, в целом их парадигма. Поэтому ну, те а ребята, это... которые говорят, что он, он всех зазвал в офис, и поэтому он карабас-барабас, я понять не имею, о чем они говорят. Может, они тоже.
0: Слушай, это тоже хороший момент. Это в некотором смысле, он же как это, засунул палку в муравейник и его начал конкретно так шурудить. Там понятно, есть, как это. Там, мы при, как это, я думаю, что на том уровне, на котором он работает, играет, назовем так, да, играет. Да, потом уровень потом, игры, да. да. уровень игры, да. Там, как это, вот совсем идиотских ходов нет. Там люди очень mm-hmm. серьезно думают, чтобы что-то сделать. Я абсолютно уверен, что он там продумывает какие-то вещи, прям, знаешь, на несколько ходов вперед, и он понимал, что, что может случиться эти риски, я думаю, что они были заранее проговорены, и он, мне кажется... Э... Не, конечно, я, я думаю проще, что типа на таком уровне игры у тебя не такой темы «я так решил, потому что
1: я так чувствую». Нет, у тебя есть как бы э, холодный ум, прагматичность, расчетливость, статистика и много еще свойств, которые позволяют делать правильные решения, потому что иначе ты не будешь никогда самым богатым в мире. Условно у Маска была позиция недавно, ну пока там акции не просели, да, по понятным причинам, Самый богатый человек в мире да, Вряд ли он бы стал самым богатым человеком в мире Если бы он занимался бы такой штукой Что вот я там чувствую, у него там куда-то моча ударил в голову, и вот он в эту сторону побежал Очень навряд ли, поэтому, конечно, конечно там, там очень много продукности Ты просто не можешь себе позволить этого А если ты себе это позволишь, то твои э, ин, там, инвесторы Твои там, типа, э, как это называется В, со- в, со- в со- директоров не оценят Потому что, конечно, чувак мы тут деньги как бы в тебя вложили, а ты тут начинаешь всякую свою штуку делать. Давай-ка переставай быстро, иначе, наверное, того, кто сможет. Вот. Ну,
0: а, да, да. И, вот, на самом деле это напомнило мне в некотором смысле вот этот... Вот, э, э, mm-hmm. Когда вот я смотрю на те вещи, которые он вытворяет периодически, или там любые другие люди на его уровне, mm-hmm. да. Uh, на натолкнул меня на такой старый анекдот. Там один из политиков очень старый такой говорит: Джонни, принеси, пожалуйста, мой берет. Приготовь его на завтра. Завтра в внезапной ярости во время выступления в сенате я буду топтать и рвать его, топтать его ногами и р- рвать зубами, как бы, ну просто внезапная ярость такая будет. Это все не подготовлены это какие-то вот вещи, которые заранее продуманы, как срепетированный какой-то такой вот спектакль, который случается для того, чтобы сделать что-то. И на самом деле очень интересно, с одной стороны, какое-то количество людей ушло, а с какой-то стороны, какое-то количество людей же возвращается. И вот эти вот возвращенцы, тут кавычки какие-то поставим, это отдельный феномен, мне кажется. Ну, что в компании? Если... То есть вот, да, да, сказал, у тебя Да, да, вот есть у компания. У, у нас
1: все в офлайне, люди ушли.
0: А Нет, я, я, не я даже гораздо, гораздо круче а? давай поставим давай. вопрос. Э, есть компания, она работает, она стабильная. Э, там пару лет назад какие-то, какие-то ребята из нее ушли, уволились по каким-то причинам. Абс... Причины абсолютно не важны. А, И что? через два, через три года они обратно возвращаются в компанию. И я очень. Был свидетелем многих таких историй, когда ребята возвращаются обратно в свою компанию, и есть моменты, когда к ним относятся положительно, есть к вот этим возвращенцам, когда относятся отрицательно, потому что есть разные обстоятельства, естественно, да, как люди уходили, как они, какие они оставили после себя коммуникации, какие после себя оставили… Ну, такой, такой, Реноме, грубо говоря, да, вот какое у них сформировано было. Как они себя вели снаружи по отношению к компании. Кстати, я здесь намекаю, вы увольняетесь из компании, вы подумайте вообще. (laughs) Не надо ничего плохого про нее говорить. Может, вам придется через 2-3 года вернуться в нее или работать с теми же самыми людьми. И очень интересно, что люди, которые возвращаются, они очень часто приносят новый опыт. И мне кажется, вот найм вот этих людей, он обратно именно в компанию, про которую они знают ее генокод, можно сказать. Они понимают, как эта компания выстроена, на каких принципах, как она изнутри сделана, как работает. Вот найм этих людей очень полезная штука, мне кажется. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, все мои опыты возвращенцев, да, крайне положительные. У меня вообще в целом, как бы культурно так сложилось, что у нас... Очень сложные ребята, команды, вот это все. И вот, например, вот в Бейте, ну, этот бизнес у меня был, да, по разработке. Вот я из него вышел, бизнес в порядке, он там сейчас до сих пор еще остается. 9 лет. И там я очень много учил у вот. И они там все росли, но ну, в какой-то момент, когда ты уже понимаешь, что этот человек вырос, а ты ему не можешь дать тот набор задач, который ему дальше позволяет расти, через какой-то момент он уходит. И это нормально. А, а потом бывает, что он возвращается. Вот у меня, например, если чувак... Он три раза приходил к нам работать, допустим, да?
0: Вот это поворот! Я сейчас жду, где я с ним
1: в четвертый раз пересекусь, но то, что мы с ним пересечемся в работе, это там точно, да? Еще один чувак был два раза, еще один там тоже два раза. То есть много такого было. Это круто, и поэтому я всегда к этому отношусь положительно. Если кто-то относится к этому отрицательно, он их обратно берет. он там такой плохой, вот был, вот там, но вот вернулся. А зачем ты его вернул? Ну типа, почему так случилось?
0: Ну, может быть, он не хотел, а а, управленческая орг структура, она же может быть разветвленная, вот есть одна команда, есть вторая команда, и вот эта часть команды не хотела бы видеть этого человека, а другая часть команды, да, он специалист, на рынке не нанять, как бы берем.
1: Ну, надо смотреть, а а что с общей культурой вообще в компании, какая-то у них там ценностная модель, почему одни говорят, он прекрасный, а вторые говорят, да ты посмотри на него, он же токсик, у нас команда два раза ушла, одна и та же, да, работа, просто пересекаясь с ним. Мы, не знаю, мы с ним вместе пишем криптум, например, там, платежки, там, я не знаю, какую штуку, конфиги. Он постоянно приходит к нам, к девопсам приходил, ругался, Девопса уходили, мы не можем с ним жить. А кому говорит, на, нам не важно, нам главное, чтобы он перформил. Он такие, мы какой ценой? Да, такие, ценой всего? Ну, типа, <с понимаешь, <с да? Это вот, ну, надо решать на этом уровне. Почему они видят в нем ценность? А если они видят в нем ценность, игнорируют наши, например, проблемы с этим, да, значит, ну, нужно договориться, инкапсулировать и так далее. Мы же, вот, вроде бы, как бы пытаемся там, да, работать горизонтально.
0: Вот это, кстати, очень хороший, очень интересный э, момент. Э, Уставший техдир, хотелось бы с тобой посоветоваться. Вообще, действительно, бывают такие люди, которые в некотором смысле токсичны. Мы с моим коллегой обсуждали даже список потенциально, почему люди становятся токсиками в некотором смысле. И давай я попробую тебе накидать, а ты как бы давай. дополнишь эту модель, потому что как бы она очевидно не полная, мы как бы это мы периодически к ней возвращаемся и пережевываем эту тему. Смотри, прежде всего мы выделили такой самый базовый, самый простой уровень токсичности, когда человек приходит и хочет писаться в коллектив, а в коллективе уже токсичные отношения. И он, как бы пытаясь адаптироваться к этому коллективу, ну, тут так принято. Ну, знаешь, вот эта вот известная картинка, да, mm-hmm. все стоят одной ногой в, э, э, в куче mm-hmm. говна, да, mm-hmm. назовем это так. Да, и как бы: ну, тут так принято, е Он такой, блин, черт, а что делать-то? Ну, как бы, ну тут так принято. И он становится частью раствора вот этого вот, ну, грубо говоря, свежий огурчик. Mm-hmm. Мы его помещаем в банку, значит, с солеными огурцами. и Он,
1: и он, ну, через... да, и он засолился, чисто, Засолился, время, да, да, еще
0: чуть-чуть, да, и как бы хоп, и он и точно такой же. При всем при этом он здоровый, абсолютно нормальный, логичный человек, у него никаких проблем личных нет. Но как бы вот он в таком коллективе, как бы. А работать mm-hmm. надо, да. И он как бы такой: Окей, как бы правила игры, я их принимаю очень много таких людей. Кстати, очень частая модель в чатах это. То есть ты приходишь часто, тут как-то принято (сех) всех отправлять на три буквы. Ну окей, хорошо. (сех) Интересные у вас (сех) (сех) тамада. (сех) 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 Смотри, это как бы какой-то такой базовый какой-то уровень. Ну бывает такое, действительно бывает. Смотри, потом другая история. Вот есть, как мне кажется, когда... Человек становится токсичным э, именно потому, что он не может повлиять на внешнюю среду. Ну, на внешнюю среду, сейчас вот смотри, нужно отличить вот первое, второе. Я, я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Да, да то есть да, как, да, когда, не... когда, когда, когда что-то происходит, какие-то вещи, которые ему лично не нравятся, и это его, можно сказать, иммунный ответ, Да. он, он, он делает работу, он продолжает делать работу, но как бы в тех условиях... и вот эта вот его токсичность, это ответ на вот эту среду, которая меняется в не лучшую для него сторону. Не, он не может ее принять, потому что она так, так устроена. И вот он начинает токсичить в ответ. То есть мы иногда смотрим там в коллективе все нормальные, а один как бы вот ну как бы, ты думаешь, а что с тобой не так, да? То есть очень часто эта история может выглядеть, ну я как пример приведу там в, там, в какой-то поддержке. Как это значит, там это бывает там какое-то окно выдачи чего-то, и ты там как бы с оттуда мат какой-то. Что О, происходит? Это да, с-
1: с- с- как раз с- самое частое, да. И в тех компаниях или в тех штуках, в которых не особенно об этом как бы ну, там типа парится. Да? Там, не, не, ну, условно, какая-нибудь там почта, к примеру, да, какая-нибудь, ну, не знаю, как на сейчас, я давно не был там, да? Ну, вот там целом, все поменялось там, могли... очень сильно. Да, во во я и говорю, что не был я знаю, что меняется, я дружу с ребятами из почты Теха, я понимаю, сколько, ну, как они сейчас топят в правильную сторону, да, или то, что с Бертом сейчас вообще космос просто, пушка-бомба, да? Вот, а вот раньше реально тебе могли сказать, ты что, не видишь, обед?
0: <смех> ты че? Да. Ну, да, и ты да.
1: Такой, воу, 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 я, 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 первый раз тут они вот ну, ты читай. Ну да, нет, это да.
0: <смех> да. Ты знаешь, еще один моментик: вот как бы. Я, ты извини, я иду по, да, по да, вот да, этому да. списку: и просто наблюдение техзира очень как это, я об тебя их обстучу, как бы, потому что где же еще, как бы, как не в подкасте это сделать? А есть следующая история, когда и меняются какие-то процессы или созданы какие-то процессы в команде, и руководство они устраивают. Ну, грубо говоря, вот у нас есть топка, да, и мы туда бросаем как бы людей, э, они там перегорают, ну, как бы вот, вот, вот в рамках вот этого токсичного процесса, именно сам процесс таким создан. И люди именно там в этом процессе, они становятся токсичными, потому что по-другому там невозможно. Ну, грубо говоря, это э, там старые, вот это вот, вот как раз, вот я бы почту, кстати, отнесся mm-hmm. минут к этому. То есть были процессы, которые делали людей, которые там да. работают, токсичными. А сейчас Ниархия, процессы поменялись? Да,
1: Нет, они... не везде. Зачем? Не везде? Вот, а, ну, и... Смотри, да, давай, давай да, перейдем к ответу, да, в целом. Да, ну, да, да. про токсичность, да, угу. в целом. Я считаю, что основная причина токсичности это психопатия. Человек как бы у него крайне слабая эмпатия. Он не понимает, какие чувства испытывает его собеседник, его там, не знаю, партнер по партии в школе, там, по рабочему столу и так далее, да? Вот. Нарциссы-психопаты, да? да ну, нарциссы-психопаты, люблю, люблю, я люблю, люблю эту шутку, да, типа, это вот эти, как помнишь, The Boys, да, там был этот, да, да. э, как его звали, Патриот, как ага. а-ля Супермен. Вот, вот, при, прекрасно. И вообще плевать на всех. Да вы все тупые, я один шарю, вы что, ахренеть? Биомусор, да, ну, условно. Вот это люди, то есть он в целом плевать на людей. Да, то есть они как бы мизантропичные, у них оставлена эмпатия, они готовы, типа, обижать вокруг людей, потому что сейчас проблемы. Они склонны преувеличить свою важность, ценность навык, он уникальный. И только я знаю, как правильно. И недооценить вокруг, вокруг, они же дебилы, чего им даже им объяснять нечего. Ага. Мусор, да, вот это Ой, интересно. Помнишь, помнишь, Лотокин, чувак, да. вот это и он, пример, да? И как бы, чем больше они попадают в состояние власти, да, uh-huh. ну вот в целом. Тем больше, они по- имеют, как бы, административного, скажем так, условия права. Я, не говорю, что права, я давно здесь сижу,
0: как бы, и поэтому. Да, ну, просто
1: да, ты кто такой, мальчик? Иди отсюда. Тогда давай, Чего ты пришло рассказать? Мои процессы плохо работают. Ты сейчас вообще у меня тут работать перестанешь, как бы, да. Ну, все. У них нет цели, и самое главное, что, да, я дальше перейду к процессам, в которых находятся. У них нет цели видеть в людях людей. да? Огонь. в людях людей, да? А когда это надо. Да, а? Давай, давайте рассмотрим. Вот, но вторая часть, ты говоришь, как раз может быть там это более свойственно, там, или люди старого образца мы это называем, да, там типа бурые, там, да, по Адизису Ой, Адису, как он там?
0: Ну я понял тебя, как бы типа по матрице, да, 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 да.
1: Лалу Вот. И значит, на самом деле, если посмотреть, да, то ну типа есть разного рода задачи. И не везде тебе нужны нетоксичные, высокозамотивированные люди. Где тебе нужны зам- замотивированные вообще эксперты? Ну, как бы условия, Мы условимся, что везде нужны экспертные люди, да? Ну, типа профессионал свое дело. Но где-то нужны высокозамотивированные, а где-то плевать. А там, где плевать, там можно токсить и в- втатывать их в пол. Потому что если мы их поменяем. Если, например, их недорого менять, там, да? Ну, например, условно, какой-нибудь завод, где нету экстра спецификации, специализации какой-то особенной, да? Где ты понимаешь, что можешь людей менять, там, ну, по 100 человек в месяц. Вряд ли ты там будешь заботиться о том, как и себя чувствуют. Ну, типа, если тебе это невыгодно для бизнеса, если тебе это на метрики не влияет. Или обратная ситуация. Ну, давай вот так. Киневин фреймворк, знаешь, такой
0: есть? Да, 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 Ту, да, да. Помнишь, конечно.
1: как он делит? Э, вот да, ну с... там,
0: задай. если представить, это пятиуровневая модель, которая по кругу расположены четыре части, и в центре еще пятая, неопределенная часть значит, если там с э, нижнего, соответственно, получается, что это правого края начинать ее смотреть, то внизу simple, то есть некоторый да. просто, простой домен, потом э, сложный, э, потом дальше да, потом запутанный, запутанный и потом и хаотичный. Полный хаос. Да, да. да, ну
1: давай хаос уберем, это как бы, ну это отсутствие системности, да? зачем его да. рассматривать? Ну вот смотрите, простые задачи, что такое простая задача? Регламент, возьми, пошел, сделал, у тебя 10 минут и любой человек более-менее, ну как бы есть как книжка, делай? вот, как бы, делай раз, иди, делай два, делай иди, три. Иди, да. не нужен. Соответственно, что? Да, да, да. Мост не нужен э, как бы никакая вообще там тема насчет того, как он там сколетим, тебе вообще плевать. И, пошел, сделал. Быстро, да? За 10 минут регламент. Пошел. Это иерархия. Ну, подходит туда, под управление, ну, под эти процессы. То есть такие процессы Приказ существует в иерархии. Ты можешь себя творить как полный там деспот. Ну, условно там, да. Люди сейчас, скорее всего, у тебя легко заменимы. да. Дальше следующая ситуация. Задачи более сложного порядка, да, типа сложная. Там ну, подумать надо. Там уже регламент не помогают. А там
0: уже надо, 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 надо несколько человек, чтобы они знаешь,
1: еще при, присе, нет. присели в кружок. Нет, еще не надо несколько человек. Там несколько человек, чтобы сделать. А как сделать? Надо один человек. Ну, понятно,
0: да, да, да. Ну, конечно.
1: Классическая проектная деятельность. Я тут сейчас приду. Быстро всем все объясним, как что делать, а давай по-другому. Ты говоришь, слушай, надо Глеба позвать. Ну, Глеб там точно интер- интер- интернет-магазин сделает. Ну, Да-да-да. да. Я говорю, так смотри, а у вас что здесь тут? Так, Ну, понятно, короче. Ганта нарисовал, как бы, ну, типа, расходы все спланировал. Экспертизу написал, говорю, наймите экспертизу, мне нужна эта команда, ну, не команда, группа. Я ей все расключу, сделать, она все сделает. Это вот обычный, типа, сложный проект. Там как тоже, да, то есть лидер и группа. Группа может не понимать, что, зачем, для кого, куда. Им главное, чтобы задача была нарезана, да, и чтобы их потом... Ну да, такая классическая нарезка, да. Я,
0: правда, всегда предполагал, что здесь все-таки работает некоторый интеллектуальный коллектив, который придумывает вот эту вот базовую как бы модель, как а потом кажется, уже нарезает ее на кусочки уже внизу. Вот как мне бы. кажется,
1: что нет. Мне кажется, что, типа, как, когда эта вещь, которая повторялась много раз, просто нужен как бы коллектив для исполнения и один эксперт, то что без эксперта, ну не сделает. Ну, ну счёт, да, который да, ты там да. жил 10 20 циклов, да, а потом да. принес. То есть регламент это не хватит, да? Для интернет магазина да. нельзя сделать регламент, условно. Но очень легко сделать с любым экспертом. Для следующего вот это вот э, за, запутанная, да, типа задачи. Это кому такие, не ну хрен его знает. Я сразу, а вообще не непонятно, простоты, что, делать, непонятно да. что делать. Как делать, непонятно. Эксперты не помогают. Эксперт, знаешь, говорит, слушай, тут надо это э, автопилот сделать, э, э, и все такие, да, да и, и, и что? делайте и мы в душе не знаем, да? что ты делаешь? так, значит нужен, начинается физик, инженер, электрончик, эмельчик, то есть собрали лебедь, рак и щуку и такие, давайте, короче, вот лебедь, рак, щука и
0: придумывайте, да, экспериментируйте,
1: это лебедь, звони щуки да? короче, они собираются и начинают и на команды работать, да? Экспертиза каждого нужна, экспертиза каждого важна. Только коллегиально принимая какое-то решение, минимизируется риск ну, облажаться. Правильно? Логично. Командная работа нужна. А что там? А там уже нельзя кому-то сказать, слышь, ты, я вот физик, а ты, мальчик. рот закрой, я знаю как. Нельзя. Магия команды разрушится. Это... Нужно, значит, быть совскильным, всем таким очень правильным и так далее. Короче, к чему это все, что, типа, сложные вещи, какие-то продукты, какие-то, вот там, типа, RD, задачи. Вот они должны решать с командой. Только, только они должны решать с командой. Теперь еще, типа, расширим эту тему, и где это применимо, да? Где у тебя эмпирический подход? На шаг на, на, шаг на 2 на 3 видим, на 3 5, там, типа, примерно просматривается. просматривается еще на да подразумевается, да, и мы после каждого принтам можем, ну, повернуть. Вот эмпирический путь. Что нельзя проект это сделать, ну, непонятно. Сложно, сложно, непонятно. У нас, причем, оно может лежать внутри какого-то проекта, именно как сущности, да, что имеет свой бюджет, имеет свои сроки, ну, объем того, как, как что мы сделаем, ну, типа, конкретно, чтобы достичь какого-то результата, да, он у нас будет меняться, и тому уложимся в какие-то сроки, в коробку. Но на самом деле это не проектная деятельность, абсолютно. Вот. И тоже высокая конкуренция. Высокая конкуренция стоит быть гибким. Гибкость, да, она требуется, как бы нельзя быть гибким, ну, типа, деспотом. Ну, как бы, наверное, кто-то сейчас скажет, не, ну, типа, можно. Ну, как бы можно, если ты все мозгом можешь объять. Если не можешь, ты будешь делегировать. То, что это, как бы, делегирование, да, это как бы следствие делегирования это э, инновационность. Когда одна башка 40 крыл, Сколько на одного на, на одно рыло примера, Сколько приходит серые вещества? Ну, маловатенько, да? Ну, Грамм 207-208, получается. Сколько мостом там? 1,
0: Не, 6? ну полтора, да. да. Ну, то есть, грубо там самые маленькие, грубо говоря, вот эта нижняя планочка, где там еще интеллект плещется.
1: Короче, где-то, да. Ну, что-то среднее между лимбической системой и интеллектом трехлетнего ребенка. Там. Ну, давайте, ребенка, кота, собаки, может, что, по- землеройки, да? Вот куда мне эти землеройки? Мне с ними нужно сделать информационный продукт. А некуда, да? И мы такие, не-не-не-не, мы сейчас вовлечем весь мозговой ресурс а к требованиям то есть требования например иерархичных моделей требования там ватерфола, по вот этого всего э, э, как сказать не очень, да, не да. очень оце, оцененного сейчас комик на самом деле очень ценного это отдельная история что это очень важная вещь но, но в целом да угу. как бы ценность э, что я там говорил к чему это все вел а что типа там кто те ценится Компетентный сотрудник, да, тебе нужна компетенция Вменил ответственность Положил на компетенцию Показал да, график Оно, сука, сделалось да? А в гибкой металлогии Там к компетенции добавляется Высокая мотивация без мотивации люди будут процесс саботировать, без мотивации люди да, не вовлекутся в процесс, без мотивации вся вот эта вот... Э, ну и команда фрилав- разваливается, модель, опять же. Вся эта фрилав-модель, да, она не случится, потому что как бы следствие фрилава, первое следствие это отсутствие контроля, это океары вместо как бы, планирования, жесткого, то, ну и далее по списку. То есть ты начинаешь по-другому людьми управлять, уж говоришь «не-не, ребят, я, я, я верю, что вы хотите делать круче всех. Я вам этом условии, я уберу все галимые регламенты, это вас, сука, ускорит, потому что, типа, между, ну, вот есть два состояния, да, по конечному это хаос и полная зарегламентироваться в полных регламентах. Ну, да. Как бы никакого развития не происходит, там, тысячелетиями оно может существовать, условно там, да, поэтому ты будешь двигаться к хаосу. Как бы все эти аджайлы, это хаос минус один, хаос минус два, ну, то есть это очень близко к ним. Потому что это это даже не все все эти фреймворки, э, ну так, фреймворки, методологии, вот это все, они э, звучат как рекомендации. Они настолько упрощены, вот взять какой-нибудь скрам, да? Он предполагает две роли только, да, там, продуктовнер и разработчик. Он даже их там ежедневно недели. Потому что идея в том, что ну, продуктовнер...
0: Подожди, ты как бы вот если мы... Э, ну, блин, ну, черт. Ну, я боюсь, Нет, бо, не, боюсь не, да, не, ребята, делается. которые любят скрам, они прям придут это с вилами, как потому что типа, скрам это там гайд, там все должно быть канонично, там все прописаны, все роли, ответственности к, к, Смотри,
1: канонично, там канон, ну типа, в, в полтора листа. Я там точно не помню, но там канал ни о чем практически. Ну, то есть он, он не формирует какие-то большие невероятные регламенты. Он говорит о том, что есть продуктовнер, есть как бы бэклог, он за него отвечает. Его задача, чтобы он был понятным для команды. Ну, и там, естественно, приоритизирован и так далее. И он ему, собственно, за него отвечает. Есть команда, которая отвечает за то, что выгребает этот бэклог есть какой-то там набор еще там условно ритуалов которые нужно соблюдать для того чтобы работать я упрощаю три но если
0: супер упростить всю эту историю понятно понятно просто
1: сдвигает да да я были быстрыми и гибкими потому что и по сейчас заканчиваю мысль короче к чему я все когда мы начинаем делать этот автопилот и оказывается что нам нужно проектировать тележку какую-то особенную там да а сначала чтобы спроектировать нужно построить короче типа симуляцию там какой там типа полную модель симуляции с тележкой с начинкой которая что-то будет управлять там будут двигаться там не знаю там вокруг здания деревья и все остальное это будет как-то все там считаться и считываться датчиками но оказывается что нам нужно выстроить вообще свой уникальный процесс и все ну потому что деятельности да? и поэтому вот эти все методологии и по факту ради деятельности ну как бы опять же упрощая как-то знаешь так обобщая и они не содержат никаких строгих регламентов потому что ты должен сам их построить вот Такое, такая вот моя мысль
0: да. <связь> вот. да. И, да. Вот, а, а, так вот,
1: и теперь про психопатов и всех остальных, да? Я к чему, что? Они, на самом деле, оказывается, нужны, ну, типа, вот эти вот э, хорошие люди. Реально нужны очень сильно, только в аджайле. А ватерфолл, он в целом, типа, сам по себе токсичный. Потому что он предполагает, что себя тебя требуют, даже если там ошиблись в оценке. Ну да, там кто-то ошибся, а ты делай за три дня. Ну тут три дня... Ну тут восемь, да три дня, ты что, не понял? Ну, условно, я утреную, да? Да-да-да-да, да.
0: да? да, 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 да. Вот, и, и пока так, ты так, туда там, наверх там. не залез, как бы, ты постоянно находишься под этим давлением. А, я просто... А, еще, и последнее, как давай. люди
1: становятся токсичными, которым это не свойственно, потому что свойственно только психопатам-нарциссам. Э- no. ну, потому что это... Э- они, они сами по себе такие. Вот. Как можно проснуться, позавтракать и не набузить на человека на какого-то, да? А когда люди становятся токсичными? Есть древнегреческая поговорка, если хочешь узнать. А, человек это сосуд. Если хочешь узнать, что в нем, толкни посильней. <смех> И это вся совокупность того, что ты говорил, да? Это может быть токсики вокруг, которые делать токсичным. Это может быть безумно тупые процессы. У меня это открыто, короче, на правом, на соседнем экране. Вот, на одном ты, на втором открыто. Цитаты из книжечки одной. Книжка, сейчас не скажу, сейчас прочитаю, посмотрю. К посту А, лучше я сейчас проскролюсь. Сейчас, goto message. Да, это книжка про тот без ошибок Мелисы Перри.
0: О, кстати, классная книга. Mm. Вообще, мы, кстати, приложим, что он, ну, ссылочку на, на, так сказать... На пой... Да, и, кстати, ссылочку на скромгайд, который мы тут в сую упомянули. Да. в котором Найдем, чет... тоже в... Да, 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 в котором 14 страниц, из которых 3 первых, это, понятно, там, заглавие, оглавления там, и, там, легал, а последнее, это типа заключение, и в общем 10 страниц, это по большому счету сам, са, сама суть производственного процесса, ну, то есть не полторы, а mm-hmm. там 10, но как бы их тоже действительно можно подужать, но, правда, в полторы yeah, в, думаю, сложно, сложно можно будет.
1: усушить в полторы, может быть, потеряв немножко э, как сказать, ну, разъяснительную
0: часть. Да, разъяснительную часть, да, согласен, да, все, вот. окей, да, ну, да, согласен, да, да. да. ну да. так вот, мы это приложим обязательно в шоу-ноты, а э, цитата, цитата. Да, цитата.
1: Консалтинг научил меня, что один из самых быстрых способов снизить боевой настрой сотрудника – это поместить его в среду, где он не сможет добиться успеха. Именно тогда большинство людей уходит. Даже хорошие менеджеры устают просыпаться и каждый день идти на войну. Они тратят слишком много энергии на попытки изменить политику, чтобы преуспеть в работе, вместо того, чтобы создавать лучшие продукты.
0: Вот. А, кайф, это как кайф. раз
1: о регламентах, которые мешают людям жить. Да. да. Да, да. Тебя берут, причем, а... знаешь, еще тоже менеджеры И, как правило, это более дорогие ребята были редкие на рынке Ну, это no, по, да, по да, продакту уже, да? И, э, то есть, как говорят, смотри Вот, короче, мы тебя за очень много денег купили Вот теперь твое рабочее место такой Но вот там посредине стула гвоздь Ничего страшного Он вам не должен мешать Он смотрит вверх «Ну, ничего страшного, вы там как присаживаетесь. у нас такие процессы, у нас так в компании
0: принято». И вот
1: потихонечку человек погружается, оказывается, а чтобы сделать это, нужно тут присесть, тут сделать трику, тут дождаться чего-то, тут там. Человек такой, полгода крутится, не добился результата и такой, знаете, может мне не надо, и уходит из этой компании. Это вот об этой вот истории, да?
0: Ну, да, это, я согласен, я подержу это обоими руками. И Ты знаешь, есть еще, правда, еще один, мне кажется, вариант, я его сейчас озвучу, мне кажется, он, в общем-то, тоже имеет смысл его рассмотреть, когда среди наших коллег ты просто замечаешь человека, которому плохо, откровенно плохо, ну, физически плохо, эмоционально, психологически, плохо настолько, что любое взаимодействие вызывает у него боль. И он здоровый, он нормальный, ну, в смысле, с точки зрения психики, да, вот, ну, в смысле, он не, не психопат, не, не это, но вот в конкретный момент времени случилось что-то такое, что его просто поломало. Вот такие люди тоже бывают токсичными, про это надо не забывать, поэтому, если вы видите коллегу, которому просто реально плохо, да, ну, обнимите его, обнимите его просто да. значит,
1: что обнимите и скажите, а, Аня, обнимите, прислоните ему куку, скажи, Попивку".
0: На мы запикаем это.
1: Я на это рассчитывал. Вот, еще хотел сказать, что вот насчет, когда людям плохо, да, бывает такая тема, да нет, вроде нормально, вроде все мои, ну, пацаны, пацаны, девчонки, девчонки, коллеги, коллеги, ну, вроде, ну, нормально, нормально, а что так плохо? И я тут, я не помню, где я выхватил мысль, одну прочитал, загуглил оригинал какой-то э, чувак, он вроде как бы психолог, но немножко похож на какого-то, ну, оторванного от реальности, а там астронома, астролога, вот это все. Но звучит хорошо, да? Но я не ручаюсь за то, что под этим лежит какое-то очень крутое, вот прям вот вот наука, да? Вот. Я, если что, я против всей этой астрологии, астролябии, потому что она создает иллюзию, как бы, ну, верности, правильности, защищенности и так далее. Вообще, в целом, та же самая гомеопатия, если человек съел Шарик, говорит: ну он же просто из сахар, ничего страшного. смысл ничего страшного. Он мог бы съесть, как бы, вещь, которая им поможет, а он съел, как бы, ну, да. ничего. И ну, у него люди, как будто бы он, 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 он как бы он, он борется с проблемой. А когда он придет к врачу спустя два года ему скажет, товарищ, у тебя. Батенька, у вас рак, как бы, да. Там все, как бы. А где вы были, он скажет, а я сахар ел. И он говорит, ну, все, можете дальше есть. Месяц жить, э, типа. И все. Поэтому это очень опасная вещь. Да, вот. Ну ладно, опасность. дисклеймер закончен. Нам да, Давай так, что... а- еще... перейдем к вот, да.
0: более приятным вещам.
1: Сейчас прием. Сейчас сама цитата, да, как- какая там, что типа, вот когда люди очень сильно уставшие, да, они, у них, скажем так, у них теряется вот это ресурсное состояние, да, как ты готов рубиться с проблемами. Який гей там. Сейчас мы тут все заборим, все переборим. Сейчас сделаем лучший продукт. Вот это состояние, да, для того, чтобы его обрести и в нем пребывать, нужно следовать своим ценностям и принципам. Вот если тебе, например, важно работать в компании, которая носит ценность людям, да, а ты пошел ставки программировать, ну что с тобой будет через полгода? Скажешь, я свою работу ненавижу. Я занимаюсь каким-то говном. Я не могу, не хочу, не буду, прокрастинация, плохо. А если, например, это не прервать и это не поменять, то ты можешь повысить ситуацию. Или, например, с точки зрения моих ценностей, мои коллеги, вот прям вообще, вот я ценностей, не знаю, там какого-то одного уклада, а вот они второго. А для меня важно, чтобы были только одного. Не важно, какого, правого, левого, нижнего, верхнего, переднего, не важно абсолютно, важно другое. Ну, Просто если оно так случается и тебе некомфортно, вот. И это, кстати, та причина, почему, вот, например, вот очень важно на самом деле, да, с точки зрения, вот, ну, вообще, в целом, любого социума, пытаться максимально сделать комфортно, даже самым маленьким, э, как это сказать, самым маленьким подгруппам социума. Вот, сделать комфортно, потому что тогда всему социуму, круг, комфорт. Вот. Это вот та история, почему там, типа, ну, там, иногда люди задают вопрос: блин, а почему мы занимаемся проблемой, как-то очень маленькая группа людей ну, для того, чтобы там было комфортно. Вот для этого
0: вот Кстати, вот с точки зрения количества энергии и всего такого, у нас был выпуск тех, кто давно здесь сидит, соответственно, с Анной Обуховой 291 Там как раз мы обсуждали стресс, энергию человека и команды. В общем, приходите, слушайте. Ссылочку тоже приложим в шоу-ноты. Я, кстати, и она, и ты, вы вместе выступаете на конференции TeamLead.conf. Это как раз про управление людьми, командой, вот это вот все. И у тебя там совершенно замечательная тема. Мы давай немножечко ее спойлернем потому что 27-28 февраля будет, соответственно, замечательная конференция Литконов, а у тебя выступление ценностей джунов для бизнеса. И вот это, вот это поворот. С одной стороны, все такие, мы хотим, мы хотим нанять, конечно, сильного программиста. Каждому нужен программист. Ну, для тех, кто понимает, откуда эта цитата. Но, как бы, у тебя так прям радикально. Джуны, джуны. Откуда это все?
1: Ну да, оно не то, что радикально, да, но скорее, знаешь, вот, ну типа от проблемы. Давай я расскажу кратко историю. Так, да? Вот, Собственно, была компания по разработке, это заказная разработка, там никогда нету кучи бабла, как есть, например, во всяких там продуктах, особенно, когда они только начинаются и туда начинают сыпать, как из рога изобилия. Поэтому ты, естественно, не можешь нанять, там, перекупить каких-то сеньоров и сидеть с ними там жить. Ты выстраиваешь более аккуратную а, тактику и стратегию, где ты иногда берешь медлов, берешь жунов, их растишь, они вырастают, и вот это все. И, собственно, вот 9 лет этим занимался. Для меня это было так естественно, так вообще понятно, так просто. Ну, как естественно, и вот под каждую медла ставишь джуна. Они пара-менторменти ментор, растут. Один тащится, кайфует, потому что передает знания, передает рутину и, и начинает заниматься с более важными вещами. Параллельно помогает ему спланировать, декомпозиции, вот это вот все умение объяснять простым языком. И, короче, растет. Вот прям растет там парень или девчонка, да? Вот прям кайфует. И джун, который прицеплен, он вообще тащится, потому что. Ну, он, же а есть чувак, которого всегда можно спросить, конечно. Да, да. Он, он, конечно, с кем-то в паре, ему все объясняют, помогают, он растет, развивается. И вот когда. Ну, я там спустя три или четыре года, я уже прям понял, как это работает. Мы начали это все, все лучше и качественнее делать. Мы создали культуру вокруг, что там тут не, не страх ошибки. Не страх ошибки, если, например, ты там тупишь, сидишь. И не ну, смотришь монитор, а он уже смотрит в тебя, то есть у тебя там закончился варианты, да? Ну, и все говорят, ты сначала погугли, а потом приходи. Ну, если ты погуглил уже. Все, ты погуглил, ты смотришь. Да, да, уже все, да. И не пришел, то тебя ругают за что? А чё ты не пришел? Ну, надо приходить, задавать глупый вопрос, и так далее. И вот это все. И когда мы это все сделали бах! Люди стали вырастать за полгода, за год на такой прикольный уровень, что прям ай-яй-яй, мидлы крепнут. Потому что везде мидлы сидят, там просто задачки пилят. У нас они просто джун плюсы. Ну, в большинстве компаний мидл, ну, да. он просто сидит задачки делает и все. А у нас они как бы не только задачки делают, но еще и, типа, и знания передают, и вот это все. И у них как бы развивается вот эта вся штука. вот Ну, короче, в общем, очень-очень крутой опыт. И потом я такой... Раз встретил кого-то, второй, третий, вы что, вы тоже не работаете с женами? А почему? У меня было такое вот сильное возмущение. Вот. Ну, это вот как бы предыстория, да?
0: Прям что была что, такая, можно да, сказать, да. да. Что
1: получается на практике? Я что тут все-таки как бы в скиллбоксе работаю, да, я да. да, да. Я пришел, потому что мне как бы интересно, и ну, я вижу там ценность, то, что мы делаем вот. кто бы там что иногда где не рассказывал, да, ну, естественно, там. чем больше компаний, да, да. тем больше злопыхателей, тем больше ошибок, которые сплывают и так далее. Но в целом это очень круто, потому что когда ты понимаешь, что у тебя там за каждую неделю порядка ста человек находит работу, пусть то, что вы там сделал, ты такой, слушай, да, да, мы, мы, мы это дело не зря, да? Ну так вот. И я такой, окей, ну все такие, вот, что там джуны, и кто-то говорит, что джуны не нужны.
0: <смех> <смех> Причем, это те люди,
1: которые тоже были джунами в свое время. Кто-то говорит о том, что а, у нас все прекрасно, и так далее. Присерчил немножко, как раз для подготовки этого доклада. Вот. И там такая история, что типа реально очень мало компаний, которые понимают в этом ценность. То есть, там все HR такие, да, давайте работать с женами. Там на входе стоит очень много людей. Мы их очень случайно порционно пропускаем. То есть, мы их не пускаем, мы их пропускаем. Вот это это реально мем, вот, например, это, помнишь, недавно был стрим э -э, Антон Назаров, Антон Назаров, который, ну, типа, он там, он, короче, кто? Это чувак, который говорит, Джуны, давайте, типа, не страшно, пишите там, типа, больше э, опыт, чем есть. И ты все-таки почему ты это делаешь? Это же неправильно же. Ну, ну потому что, это чтобы обман. они проскочили, как бы, вот это
0: правда? Что, 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 что получается? Но вот, это ну, немножко неэтично, как бы, вот, ну, то есть, абсолютно как я, я, да, вот, я, я абсолютно. Я да, да, да.
1: Вот. Но это показатель следующий, что, типа, если бы, например, бы они писали бы писали, вы их не брали бы, да, значит, они были бы не готовы. А это показали, что это искусственно задаренный порог, что люди не, даже в душе вообще не знают, как рыбы с женами. А когда жены приходят такие, да, я там три года опыта, у самого там половины нет, да? Ну да да И, да. и его спрашивают за знания, и пусть этого берут, <свят> значит, они понятия не имеют, как вообще, типа, нанимать. И, в том числе, ну да-да. Особенно, да. когда берут на какие-то полумедловые позиции. Вот это очень большая глупость. Я, в общем, сделал небольшой там у себя опрос. Типа, а сколько вообще потребовалось вам именно собеседование, чтобы попасть на работу? И потом расскажите свои истории. И там истории такие. Я делал там по три-по-пятьдесят откликов, меня потом позвали, И 32% 32 взяли с первого раза, с первого собеса, еще там 30-ку, условно говоря, процентов взяли, ну, после первых 5. Я еще неправильно сделал, надо было делать первый, второй, там, третий, четвертый, пятый, седьмой. Я честно потом хороший, стазначимый, сделаю, переделаю. А, я еще, кстати, обманул сейчас. Там больше процентов, потому что сейчас отмечу. Абсурд. Да,
0: я помню этот, этот опрос, потому что да. он сразу как-то там бустанул, так я так думаю. О, блин, надо, интересно, да.
1: да. Там 20% написал, а я только посмотреть. А 11 все еще в поиске Ну то есть они еще не релевантны, но оставим их То есть там 35 и 25 получается А если 20% вычесть Как собственно люди, которые просто посмотреть пришли То это надо разделить на 4 и умножить на 5 как бы. И там вообще получается Что у тебя за 5 собесов находится 70% людей То есть люди на самом деле очень даже в рынок Рынок просто тупой.
0: Вот что я думаю. Это вторая
1: цена. Можно заканчивать
0: Хорошо. Слушай, ну...
1: Вот, и последнее. И вот у меня доклад будет именно об этом. Только я там показываю статистику, что смотрят Минцифры, кому доступно высшее образование, что об этом думают компании, что думают зарубежные, что наши.
0: Прикольно. В любом случае будет интересно. Я думаю, что мы... Обязательно встретимся на конференции Конф, которая будет идет уже, 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 уже очень скоро, потому что мы практически сейчас завершим как бы этот подкаст начнем паковать вещи. Ну, не прям сразу, но уже очень скоро-скоро все случится. Поэтому вы не теряйтесь, ребят, еще есть возможность прикупить билетики, приходить на конференцию, пообщаться соответственно с Глебом, пообщаться с Аней, со мной, с другими совершенно замечательными участниками конференции, докладчиками. В общем, будем вас всех ждать. Ссылочки мы обязательно приложим шоу-ноты к этому подкасту. И на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. И прощаться с вами, уважаемые коллеги. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем спасибо большое. Увидимся на конфе. Приходите. Там, значит, в первый день, вечером. Автопатия с пивом. Приходите тусмат- сосоваться. <tree> <общественные> вот, 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 22- вот, вот. Вот
0: это вот это вот. Встречу кулера. Да, именно она. Да, все. Всем пока. Пока.